0: 从小时候开始，就一直因为自己身体上的缺陷感到自卑。当他开始意识到自己的与众不同，他又是如何面对的呢
1: ？哎，你看过《帕丁顿熊》吗
0: ？啊，你是说那个英国电影啊？对，第一部看过，还不错，那只熊挺可爱的。去年底上映的是第二部吧？嗯
1: ，
0: 我还没来得及看呢
1: 。其实我也没来得及去电影院看第二部，我是刚才在宿舍电脑上看的。好看吗？跟你说，第二部比第一部还好看，而且特别暖
0: 。是吗？那回头我也找来看看。
1: 特别是里面有一个熊瞪的情节，笑死我了
0: 。熊瞪。嗯
1: ，当时帕丁顿熊被冤枉关进了监狱，他不是一直都很有礼貌吗？对监狱里的恶霸也是，怎么都不生气。可是恶霸说了一句小熊婶婶的坏话，小熊就真生气了。不过他表达愤怒的方式不是骂人，也不是咬人，而是熊瞪。他就狠狠地盯着那个恶霸，眼神越来越凶。嘿，别说，还真把那个恶霸给吓住了，立刻就怂了。<笑>哎呦，那个熊瞪啊，凶猛凶猛的，太可爱了。<笑>
0: 凶猛凶猛的，哎，这词儿、啊、我还是第一次听说。行，找个时间啊，我一定去看看那个凶猛凶猛的熊瞪，见识一下光靠眼神就能把人瞪怂的本事。
1: <笑>其实，你要是想见识的话，现在就能见识到啊！我瞪人也有一手呢
0: 。你，不是吧
1: ？不信呢，我瞪一个给你看。嗯
0: ，嚯，还真挺吓人的。这就是所谓的凶猛、凶猛的熊瞪啊
1: <笑>！我可不觉得自己凶起来有多猛？小时候我就是靠这一手吓退过不少人呢
0: 。你干嘛吓他们呀
1: ？因为他们老盯着我看呢。
0: <笑>是不是因为你太漂亮
1: 了？<笑>我刚进来的时候，你没发现我的腿有问题吗
0: ？啊，我还真没注意。你的腿怎么了
1: ？我刚出生的时候经常生病。有一次医院给我打针，打到了神经上，所以我以后走路就一瘸一拐的
0: 了。啊
1: ，其实在我四五岁的时候，记忆里日子过得还是挺开心的，经常和小伙伴们一起爬山、过家家，还爬树呢
0: 。也就是说，腿上的问题并不明显吗
1: ？刚开始是不明显，不过神经受损会导致我的右腿发育比左腿慢很多，所以年纪越大。两条腿的长度粗细差别就会越来越大，只不过当时我年纪小，不懂这些，所以还会照样和小伙伴们一起疯玩但毕竟两条腿长短不一样，所以走路的时候经常会摔倒。可我还是玩的没心没肺的
0: 。那你是什么时候发现自己和别人不一样的
1: ？嗯，大概是六七岁以后吧。我发现自己走路的姿势和别人不太一样，特别是那些我不熟悉的人。总是用那种眼神看着我，所以从那时候开始，我就特别害怕别人盯着我看，特别是盯着我的腿看。那些人往往先注意到我的脚，就好像是发现了外星人一样，然后目光会慢慢往上移，想看看这个怪物到底长什么样子
0: 。外星人、怪物什么的，这些有点夸张了吧？哎，你看，我刚才都没注意到，就算有人看到了。也不至于把你想象成那个样子吧
1: ，可能大城市里比较包容吧，但是在我们老家，大家对这种事可敏感了，只要发现别人有什么不一样的地方，就会议论半天。所以从那个时候开始，我就再也不爱疯跑疯玩了，没事的时候就想躲在家里。当时偶尔还会有一些小伙伴来我家找我玩，没人找我的时候，我就一个人待在家里，自己和自己玩。
0: 你父母没发现你的变化，就不说开导开导你
1: ？没有啊，他们甚至觉得我是长大了，懂事儿了，知道不出去乱跑了，成了一个乖孩子。就连邻居都在让他们的孩子多学学我。后来到了上学的年纪，在学校里，我只愿意和附近一起长大的小朋友玩，其他不熟悉的同学，我都忘记了该怎么和他们相处，怎么交流了。那时候我最痛苦的事就是下课以后去厕所，因为一路上会碰到不同年级的好多学生，他们都会用很好奇的眼神盯着我看，那种眼神真的会让我喘不过气来，所以我会拼命加快脚步，恨不得一下子飞到厕所，然后再飞回教室的座位上，这样别人就不会注意到我了。哦，一般我会叫上跟我关系好的小伙伴一起去，这样就有人帮我壮胆了。可如果他们正好不在，那我就自己忍着
0: 。上学那么多年，你都是这么忍过来的？那憋坏了怎么办呀
1: ？所以我就尽量不喝水啊，这样就可以少去厕所了。一般不到极限的时候，我几乎是不会在学校上厕所的。所以在很长一段时间里，我都是一放学就急急忙忙往家赶，就是为了回家能上厕所
0: 。可这样也太遭罪了
1: 。嗨，都习惯了。哦，还有就是体育课，那是我最不喜欢的课程。老师没
0: 有照顾你的腿吗
1: ？就是因为太照顾了，所以我才别扭。每次大家跑步或者锻炼的时候，老师都会让我找一个地方坐着休息，所以我只能看着他们跑步。其实我真的很想和其他同学一样，不想被这么单独晾在一边但我也知道他们是好意，他们锻炼完就可以自由活动。大家全都三五成群的做游戏，我也想玩啊，可是却只能像个局外人一样，根本融不进去
0: 。是因为没人叫你一起玩吗？其
1: 实和我关系不错的也还会想到我，可每次我参与进去的时候，心情又会很矛盾。我会担心自己因为腿脚不利索玩不好那些游戏，扫了大家的兴
0: 。其实，你想多了。大家既然愿意和你玩。说明他们是接受你的，即便玩不好，他们肯定也能理解。<笑>
1: 那时候哪儿想那么多啊？所以平时我几乎很少运动，大部分时间都是在座位上待着，找不到事情做的时候就假装看书。所以我是老师和同学眼里最乖的学生。<笑>其实我只是想让自己显得正常一些，乖孩子装久了，我好像……也慢慢相信自己是一个安静的人了，也不再承认自己是因为自卑才这样的，而且这样也有个好处，我课余时间都在看书，所以就算我不算聪明吧，但成绩却一直还不算太差。可是慢慢的，我发现我的心里越来越病态了
0: 。病态？怎么病态了
1: ？我越来越敏感，每次下课假装看书的时候。只要是听到好像是提到我的词，我都会担心是不是别人在议论自己，然后就想的越来越多，脸会红的发烫，又怕被人看到，所以就拼了命的用书挡着自己的脸，就跟鸵鸟一样。装鸵鸟可能就是那时候学会的新技能
0: 。<笑>现在想想，会觉得当时太捕风捉影了吧
1: ？有的时候可能是，但有的时候真的不是我想的太多。有的人真会当着我的面笑话我。记得有一次放学，我自己一个人走在回家的路上，隔壁班的一个男同学看见我，就像是发现了新大陆一样，对我笑个不停。其实被人嘲笑也不是一两次了，我也觉得自己早就习惯了。可是听到那种笑声，我还是觉得特别丢脸，恨不得找个地方钻进去，或者干脆变成透明人也行啊。后来那个男生又开始喊我瘸子，旁边还有几个男生也跟着起哄，这是我最怕听到的字眼。我真的特别想逃，可是那条路又太空旷了，根本没有地方可以躲。我觉得当时自己真的是要崩溃了。我恨他们嘲笑我，也恨自己无能不敢反抗，更恨这个世界怎么会那么不公平？为什么别人都是正常的，只有自己偏偏不一样啊？那天我都不记得自己是怎么回的家，反正到家之后我就忍不住嚎啕大哭起来。我跟我爸说，我再也不想上学了。他吓坏了，问我为什么。可我除了哭，什么也没说
0: 。为什么不和你父母说出心里话呢
1: ？我不知道怎么开口，说出来不就是在责备他们吗？他们当时也不是故意让我变成这样的呀。除了让他们自责，说出来还能有什么用呢？那天晚上，我哭着哭着就睡着了，梦里好像出现了一些人，他们一会儿笑话我，一会儿又同情我，一会儿讽刺我，一会儿又变得特别温柔。就因为这个梦，我突然明白了“虚假”这个词的含义。梦里边，我捡起路边的石头，向他们狠狠地砸过去，砸没砸中我就不记得了
0: 。做这么压抑的梦，是因为你心里埋的事情太多了。如果你始终找不到一个发泄的出口，迟早是要出问题的
1: 。我找到了呀，哦、oh? ，就是刚刚给你展示的熊瞪啊。
0: <笑>这样啊，嗯，也是个路子。谁要是再笑话你，你就瞪回去。
1: <笑>对，我也不知道自己怎么突然就有了勇气，可能就是因为那个梦吧。反正一觉醒来，我还是按部就班的上学，但是突然就变得坚强了。只要再有人用那种眼神看我，无论是因为好奇还是讽刺，我都会用我的熊凳给他们反盯回去。有一次，我们家附近的一个小男孩又喊我瘸子，我这次真的气急了，开始冲他大吼。我也不知道哪儿来的勇气，让自己第一次这么敢反抗。然后我就像疯了似的扑了上去，和他打了一架
0: 。干得漂亮！哎，后来打赢了吗
1: ？呃。我以为你会觉得女孩子打架太那个了
0: 。虽然，我平时是挺反对一言不合就动手的，不过你的这一架，我倒是觉得该打，否则真要憋出毛病了。怎么样，赢了吗
1: ？其实那个男孩比我壮，我都不记得自己挨了多少拳头了。但是我也豁出去了，打不过我就用指甲抓，也顾不上身上的疼了。最后还是被路过的大人给拉开了。后来我才发现，那个男孩的脸都被我抓破了，他也开始嚎啕大哭。虽然我也在哭，但那不过就是一种挨打之后的本能吧。其实我心里美着呢，就好像有另外一个我一直在旁边静静地欣赏着自己的杰作。
0: <笑>那个所谓的另一个你，其实才是被你压抑太久的真我吧。
1: 应该是吧，后来那个男孩在之后很多年都没有跟我说过话，就算是面对面走过，他也跟我假装不认识。<笑>不过，毕竟我把他的脸给抓伤了，所以刚打完架的时候，我妈还是带着吃的东西叫我去登门赔罪了，还在他父母面前象征性的骂了我两句，不过也是象征性的，因为他知道我一直很软弱，经常都是被别人欺负的份儿。所以他还挺为我的英勇高兴呢。<笑>从那以后，我再也不怕别人说我什么了，因为我知道反抗了。当然，别人不欺负我的时候，我还是那个乖乖女哈
0: 。<笑>这就对了。其实，只有真正的接纳自己，知道保护自己，那个乖巧的你，才不再是你的伪装，而会成为真实的你的一部分。哎，那后来，你还经常打架吗
1: ？当然没有了。其实那天我也就是破天荒的爆发了一下，而且我发现自己的熊瞪已经很有威慑力了。别人要是看我，我就会盯他盯更久，直到把对方盯得不好意思了，我才收回目光。
0: <笑>有了这么一个武器，还真不错。那现在你还经常这么瞪人吗？嗯
1: ，好像也没那么频繁了吧。感觉人越大，好像就越宽容了。而且周围的人好像心怀恶意的也越来越少，特别是上大学以后，虽然大家一开始好像还会多看我几眼，但眼神很少带着嘲讽，还是关心的神情多一点，所以我现在也比小时候快乐多了
0: 。那就好。其实小孩子的时候，我们很少会站在别人的角度去体谅对方，但是长大以后就会明白礼貌和尊重有多重要。而且啊
1: ，而且。
0: 稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。来，这是你的鸡尾酒。
1: 飘着这么多花瓣儿，而且还不是同一种花
0: 。对啊，这里有玫瑰花瓣、蝴蝶兰，还有洋甘菊的花瓣。至于酒本身，是由沃德嘎、桃味利口酒、杏子白兰地和苹果汁调成的。不加花瓣的话，这杯酒原来的名字叫“印象”。加了这些花瓣，我想重新给它起个名字，叫做“花店印象”
1: 呵。名字还能随便起呢
0: ？这鸡尾酒啊！本来没什么定式，这杯酒呢是专门为你调的，名字也是专门为你起的
1: 。哇，没想到那么凶的瞪完你，你还原创了一杯酒给我。
0: <笑>谁让你瞪眼瞪得凶猛凶猛的呢？其实啊，送你这杯酒就是想问你，你觉得如果你去逛花店的话，哪朵花最像你
1: ？啊？嗯，这个问题好奇怪呀、啊。我还从没把自己想象成过哪朵花呢，就我这个样子
0: 。你听过《世界上唯一的一朵花》的那首歌吗
1: ？没有
0: 。那首歌在日本家喻户晓，歌词甚至写进了他们的小学课本。我一直很喜欢那首歌的歌词，大意是：在花店门口，看着各式各样的花虽然人的喜好各有不同，但是每一朵都很漂亮。在这当中，谁最美丽？没有这样的纷争，为何我们人类却要如此互相比较？我们都是世界上唯一仅有的花每个人都是不同的品种。单纯的为了让那朵花盛开而努力着就好。我把这首歌的歌词送给你。我想跟你说的是，用雄荡的方式来保护自己，只是学会尊重自我的第一步。对你来说，更重要的是培养自信。自信到，即便再有人嘲笑你，你也可以不再用熊瞪的方式去回敬他，而是能真正平心静气的做到无视，甚至用微笑回应他们
1: 。这个有点难吧
0: ？其实这个世界上，从没存在过一朵完美的花。对你来说，腿不完美；对别人来说，他们也有不完美的地方。我自己也有，但如果只盯着自己的缺陷，就会忽视自己绽放时最美的那一面，这才是你自卑的根源
1: 。可能我还没有真正绽放过吧
0: ？不是的，生命本身就是一朵绽放的花，从你出生的那天起，它就已经开放了，直到生命的终结。所以，在它凋谢之前，请一定要抬起头，好好欣赏一下这朵花。可是绝无仅有的
2: 。
0: 本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《童年学会一件事：假装坚强，掩饰自卑》。原作小妖初雪，改编制作陈寒、张尚佳，演播。周湘宁、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。啊しなバケツの中をこらしげに。<音楽>
0: 关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。